0: Herzlich Willkommen im TT-Studio. In Innsbruck geht es seit Wochen in der Stadtregierung drunter und drüber. Aus diesem Anlass haben wir heute Universitätsprofessor und Politologen Ferdinand Karlhofer zu uns ins Studio gebeten. Herzlich Willkommen. Danke für die Einladung. Herr Professor, jetzt haben sich ja die Ereignisse in den letzten Wochen und man möchte fast sagen Monaten überschlagen und jetzt ist es ja so, nach der Abwahl von zwei Vizebürgermeisterinnen muss jetzt der grüne Bürgermeister Georg Willi mit einem blauen Vizebürgermeister zurechtkommen und die Zerwürfnisse sind groß. Kann da überhaupt noch etwas funktionieren?
1: Also funktionieren wird in irgendeiner Weise. Es wird mit viel Lärm funktionieren. Davon können wir ausgehen. Es kann einen Unterhaltungswert auch für die Bevölkerung haben. Allerdings, also überall, wo Spitz auf Knopf geht, also um Politik gerade jetzt, also in dieser schwierigen äh, Situation, in, in, mit der wir konfrontiert sind, äh, da kann schon einfach die, St die mangelnde Stabilität also ein, ein sehr, ich sage mal, ein großer Klotz am Bein werden.
0: Viele sehen ja in der Neuwahl einen einzigen Ausweg, damit man wieder neue Machtverhältnisse schafft. Was äh, würden Sie denn von dieser Idee der Neuwahl halten?
1: Äh, was ich davon halten würde, das sage ich jetzt nicht. Äh, ich weiß nur, also, dass sie äh, keine der Parteien also, äh, wollen kann. Äh, aus den einen Gründen, wenn man sich gut an den Fingern jetzt schon also abzählen kann, äh, welche Parteien, welches Parteienbündnis? Es gibt ja keine Koalition. Alle sind proportional im Senat ver vertreten. Äh, hier, also ein Parteienbündnis, so, ähm, sage ich mal, also vereinbaren Liese, das sieht im Moment nicht so aus. Also wird man, ich sag's ganz salopp, mal vor sich hinwurschteln.
0: Man wird vor sich hinwursteln. Das ähm, würde auch äh, heißen, der Bürgermeister bleibt im Amt. Er ist seit 2018 im Amt und hätte noch einige Zeit äh, seiner Regentschaft vor sich. Ähm, dahinwursteln ist ja nicht das, äh, was sozusagen die Bilanz eines Bürgermeisters äh, sein wird. Ist das Projekt Georg Willi noch zu retten?
1: Ein Projekt Georg Willi, ich würde mal so sagen, also es ist die Krönung seiner lange, also jahrzehntelangen Karriere als Politiker und hat, glaube ich, also schon also mit ein paar Vorstellungen dieses Amt angetreten. Hatte auch allen Grund dazu, wenn man sich das Wahlergebnis angesehen hat, nämlich die Direktwahl. Aber doch also einiges unterschätzt, nämlich das Innsbruck ist. Seit 1945, also um, um so weit zurückzugehen, kurz, also eigentlich also immer eher rechts äh, mehrheitlich gerichtet. Es fällt nur nicht gleich ins Auge, springt nicht gleich ins Auge, weil, weil die ÖVP selbst sich in so viele Listen zerspalten hat und die wieder sich in Listen zerspalten haben. Aber wenn man das zusammenzählen würde, äh, dann ist zwar, sind zwar die Grünen die stärkste Liste im äh, Gemeinderat, aber sie sind angewiesen auf, auf die Zusammenarbeit mit anderen. Und ich sehe da eigentlich rechnerisch, Kaum eine Möglichkeit, also äh, sage ich mal, Mitte und Mitte links äh, der, der, dieser ÖVP-Listen äh, etwas äh, äh, ein Bündnis zustande zu bringen.
0: Jetzt haben Sie betont, dass Innsbruck eigentlich sehr bürgerlich ist. Könnte es sein, dass sich eine bürgerliche Mehrheit gegen den grünen Bürgermeister bildet?
1: Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass man also ich sag mal vom Landhaus aus, also sich jetzt schon mal überlegt, also was man tun kann. Neuwahlen werden dort wohl nicht diskutiert werden. Beziehungsweise wenn, dann wird man eine Strategie oder einen Ablaufplan also erstellen müssen, wie man dann so das konsoli konsolidieren kann, was ÖVP im weiteren weitesten Sinne ist. Also um hier dann doch dann den Startschuss für Neuwahl zu geben. Aber das Heft liegt eigentlich jetzt in der Hand der ÖVP-Listen, also für Innsbruck, ÖVP, Seniorenbund. Und da hat Willi eigentlich, also da ist eigentlich also ein, nicht nur ein Bürgermeister ohne Mehrheit, sondern eigentlich auch ein sehr einsamer Bürgermeister ohne Mehrheit.
0: Stichwort Bürgermeisterwahl, ist ja, der Bürgermeister wird direkt gewählt, hieße eine Neuwahl, eine automatische Abwahl des Bürgermeisters.
1: Das ist so, wenn der Gemeinderat die Selbstauflösung beschließt, dann ist es so, auch der Bürgermeister neu zu wählen.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Konstellation im Land. Dort regieren die Grünen seit 2013 mit der ÖVP mit. Und natürlich ist das, was in Innsbruck geschieht, auch etwas, was die Landesebene äh, interessiert und tangiert. Ähm, wie würden Sie denn das Resümee der Grünen in der Landesregierung ziehen? Ist das etwas, was äh, der Grünen-Partei geschadet hat, diese Mitwirkung äh, in der Landesregierung?
1: Ich sehe es mal also äh, mit der Brille der äh, ehemaligen Bürgermeisterin äh, Christine Oppitz-Blörer. Für sie war das eigentlich ein sehr angenehmer Paarlauf. Nämlich, also sie hatte einen Partner, den sie übrigens schon äh, 2012 im Wahlkampf schon also angekündigt hatte, äh, mit den Grünen ein Bündnis einzugehen. Nämlich, nachdem man ihr einen Kandidaten äh, vor die Nase gesetzt hatte, es war ein anderer, Franz Xaver, äh, Gruber plakatiert und dann äh, wird der Überraschungskandidat aus dem äh, Hut gezaubert, äh, Christoph Platzkummer. Äh, und da hatte sie gesagt, sie wird mit den Grünen koalieren. Das war damals ein Schock für die ÖVP. Sie wurde ja auch ausgeschlossen, später dann also bei der äh, Landtagswahl. Immerhin war sie ja im Vorstand ja auch der, der äh, Landespartei. Und äh, jetzt ist es im so dass es so äh, dieses äh, dieser Paarlauf, dieser elegante äh, Paarlauf mit den grünen äh, einfach nicht mehr funktionieren äh, kann denn jetzt äh, so sind die Grünerin der stärkere Part und vor allem sie haben äh, ich würde mal so sagen äh, Opitz Blörer typiert mit ihrer Abwahl als Vizebürgermeisterin
0: Jetzt, äh, Christine Opitz-Blöhrer ist äh, jemand, der damals, Sie haben es schon kurz skizziert, die ÖVP äh, riskiert hat und einen, einen Gang gegen die ÖVP gewagt hat sozusagen. Und sie wurde dann von äh, abgewählt als, als Vizebürgermeisterin und hat sich jetzt sozusagen äh, gerecht. Ist Christine Opitz-Blöhrer schwer unterschätzt?
1: Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber davor noch ganz kurz so, wenn man sich das ansieht, also was sie sich, ich sag mal, eigentlich hätte bieten lassen müssen, nämlich also, dass man sie, äh, ich sag mal, auf die, einfach auf die Seite schiebt. Sie war äh, die Nachfolgerin von äh, Hilde zach also vor deren Ableben bzw. deren äh, Rücktritt. Und dann wird sie ausgerichtet vom Vorvorgänger, nämlich Herr Herwig van Staar, der zu dieser Zeit dann auch schon ähm, äh, im in der Landespolitik diese gewichtige Rolle gespielt hat, wurde ja von, von, dem, von dem die Unterstützung äh, entzogen. Das heißt also, hier gab es offene Rechnungen, die dann zu begleichen äh, waren und äh, der Obitz Blöhrer hat sie genützt und sie hat Stärke äh, dahingehend gezeigt, also dass sie einerseits sich nicht einfach aus dem Amt schieben ließ, äh, als es äh, der, um die Direktwahl, die, damals die erste Direktwahl äh, der, der, der Bürgermeisterin äh, ging und, und zum zum anderen auch also äh, später dann, also als es äh, darum ging, also was die Grünen jetzt vor äh, einen Vierteljahren äh, glaubten sie so einfach also äh, wegschieben können. Sie ist offenkundig also sehr viel standfester als manche geglaubt hatten, unterschätzt.
0: Die, die Grünen äh, sind ja in einer neuen Rolle in Innsbruck. Das ist äh, etwas, was äh, österreichweit ja für Aufsehen oder Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich dass ein Grüner äh, Bürgermeister in einer Landeshauptstadt regiert. Sie äh, sind angetreten, jetzt seit einem Jahr auch im Bund. Und ähm, diese Rolle des Juniorpartners jetzt auch im Land und äh, im Bund, auf Bundesebene, ist ja oft eine sehr schwierige, dass eben die Gefahr besteht, dass man untergeht. Wie, wie gut schlagen sich denn die Grünen auf Bundesebene? Bundesebene. Wie würden Sie denn das beurteilen?
1: Naja, das ist jetzt wirklich eine andere Seite oder ein anderes Kapitel des Buches Grün, um es so zu nennen, in Wien oder auf dem nationalen Parkett sieht es insoweit anders aus, als die Grünen dort ja der Juniorpartner sind und übrigens, dass wir mit einer Regierung und mit einer Mehrheitspartei, einem, einem Partner konfrontiert sind, der, ich nenne das mal so, sich das genau überlegt hat, mit, dem, mit wem man es am leichtesten machen kann, nach Ibiza, das Wort mag man schon nicht mehr aussprechen, äh, war klar, dass es mit der FPÖ nicht mehr geht und äh, also hatte die ÖVP eigentlich nicht viele Optionen und hat das mit den Grünen dann also ausgelotet und man müsste fast sagen, also die Grünen sind ein sehr friedlicher und berechenbarer Koalitionspartner für die Kurz-ÖVP.
0: Aber jetzt ist es ja so, wenn Sie sagen, es ist ein sehr friedlicher Partner, da läuft man natürlich als Partei schon Gefahr unterzugehen, beziehungsweise auch die Kernwählergruppe, Stichwort Flüchtlingspolitik, zu verärgern. Nehmen Sie das bereits wahr oder, oder halten sich da die Grünen besser, als man vermuten könnte?
1: Ich glaube, dass in unserem Kopf oder in unseren Köpfen äh, ein wenig noch das alte Bild der Gründungsphase äh, der, der Grünen war, nämlich also es sind in den 70er Jahren, späten 70er Jahren, 80er Jahren die Partei entstand, damals als Antipartei mit Basisdemokratie und, und äh, vielen anderen äh, Regeln und Vorstellungen. Die heute eigentlich kaum mehr eine Rolle spielen. Die Grünen sind eine sehr normale Partei geworden. Sie sind eine Grüne, sie sind eine Partei mit einer Programmatik, die interessant ist. Ebenso wie auch die von anderen Parteien, wie etwa der Neos oder sonstige. Und haben natürlich eines auch gelernt. Also zunächst einmal war ihre Übungsstube oder ihr Übungsgelände die Opposition. Sei das nun in Gemeinderäten, sei es in Landtagen, sei es im Bund. Das ist inzwischen anders. Jetzt stellen Sie in einer Landeshauptstadt den Bürgermeister. Das ist natürlich etwas, das das Selbstbewusstsein erheblich hebt, aber auch den Pragmatismus so also hineinbringt in die Partei. Und Sie sind auf Bundesebene und hier müssen Sie, so würde ich es formulieren, eigentlich doch also Zugeständnisse machen, die am Ende als Rechnung präsentiert werden könnten.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück nach Innsbruck jetzt als Bürgerin oder als Bürger. Was kann man denn erwarten, wenn, wenn Sie selbst sagen, man wurstelt nur noch weiter? Welche großen Projekte können denn beim Weiterwurscheln entstehen?
1: Naja, also ich glaube, dass es so so wie das eine ist einmal die rege Bautätigkeit, die das ganze Land, die ganze Republik erfasst. Nämlich das ist der große Arbeitsplatzbringer und Beschäftigungspolitik ist das ist das Thema Nummer eins, um eben die Auswirkungen der Pandemie zu kompensieren. Und das wird auch in der Stadt so sein. Das heißt, man wird Konsens soweit finden, den Schuldenstand also auch weiter zu erhöhen. Aber wo genau das dann stattfindet, ob das nun zum Beispiel ein Studentencampus sein wird oder ob das so also eine, eine dritte Autobahnspur ist oder anderes mehr, da wird es so also sehr viele Kontroversen geben und das kostet auch Zeit und Substanz.
0: Herr Professor, vielen Dank für den Besuch ins Studio.
1: Gerne.